0: Olá pessoal, namastê, aqui quem fala é Jonas Mazet, e hoje é o Vijaya Dashami, o dia da vitória, depois dos nove dias de combate da deusa Durga e das deidades femininas do universo. Eu estou gravando esse áudio aqui do meu quarto durante uma das aulas que eu tenho gravado para os meus alunos enquanto eu estou aqui. Vocês vão estar tá escutando aqui em volta o barulho do ar-condicionado, e talvez baixinho, uma música, as gravações todas que ficam passando à noite aqui na Índia, que é como se no Brasil a gente tenha aquela, aquele barulho de bar, né, das pessoas ouvindo funk, e, e essas músicas todas. Aqui na Índia é muito comum a gente ser contaminado à noite ou de manhã bem cedo por músicas devocionais. Né? E hoje, em especial, é muito importante para eles, desse ponto de vista, então, a cidade toda está carregada de um som de música que você não consegue identificar direito o que, que é, mas é, revela também um estado mental. O ritual do Vidjaya da Shami, essa esse Navaratri, as nove noites, consiste basicamente em construir no primeiro dia um altar para Devi, né, para as deidades femininas do universo. E depois de construído esse altar, que geralmente é feito de barro e com coisas naturais, essas estátuas todas são oferecidas dentro d'água, da onde o barro veio. E essa é uma época do ano também muito forte, de uma energia muito forte. A cor usada é o vermelho. Então você vai notar, por exemplo, muitas, muitos hibiscos, muitas flores vermelhas, as pessoas usando... É, Sari vermelho, é, dote vermelho, camisa vermelha, porque é a cor da Deve e também a menstruação. Inclusive, existe um, um dos templos para Deve, é, que não fica muito longe daqui, onde o dia de festa do templo se comemora a menstruação da Deve. O dia que a Deve menstrua é o dia que todo mundo vai lá para comemorar. É, vamos dizer assim, o aniversário do templo, né, e fazia suas orações periodicamente. E então, durante essas nove noites, todos os dias existem, existe uma celebração com bhajans, músicas indianas, e as pessoas cantam, e elas têm uma oportunidade também de convivência social, que por um lado parece até um carnaval, as pessoas gritando, e, e bebendo, e comendo, e fazendo tudo aquilo que a gente faz no Brasil. Contudo, existe uma diferença, porque eles fazem tudo isso, mas com um objetivo espiritual, um contexto espiritual. Então, seria como se fosse uma festa de São João ou de Cosme e Damião, né? onde tem muita festa, muitas crianças também, e as famílias comemorando junto. E isso é uma das coisas que a gente reparou e foi muito bonito de você ver assim. Geralmente, você ia ver um monte de homem no bar gritando né e bebendo cerveja e futebol. E aqui você vê os mesmos homens gritando, bebendo cerveja, mas dentro de um, sei lá, do condomínio do prédio, com todas as famílias e, e com a decoração, e as crianças dançando, e, a, e as mulheres conversando, e de repente todo mundo se junta e dança, sabe? É uma coisa que não tem muito no Brasil dessa forma, sabe? O Brasil é uma coisa é mais, é, mais truncada. Aqui existe uma troca nesse entendimento sobre a espiritualidade que é muito bonito. E então, durante os nove dias, você tem essa festividade. E no último dia, você oferece Durgar de volta para a água, né? porque ela veio da água. E é muito interessante a gente entender a simbologia desse processo. As águas representam as nossas emoções e também o subconsciente. Quando você tira alguma coisa de dentro da água... A coisa ela brota do nada. Imagina sair dentro d'água né, uma concha. A água é toda uniforme e límpida. De dentro dela, levanta uma pessoa que estava tomando banho. E é exatamente essa forma como aparecem as nossas emoções. A qualquer momento a gente está, de repente, está tudo bem. E quanto mais bem tiver, mais pronto para as emoções saírem. Porque as emoções elas só saem quando a pessoa se sente segura. Você se sente segura e está tudo bem? Então se prepara, que o subconsciente agora vai jogar alguma coisa para você. Ele joga uma emoção. Essa emoção aparece do nada e se constrói na nossa mente como se fosse um enigma. E agora a gente sente dor, a gente sente angústia, a gente sente é, ansiedade, depressão, a gente não se entende, está confuso, está animado. aí Um minuto depois, totalmente desanimado. Aí, de repente, alguém conta uma coisa e fica animado de novo. Né? E dessa água sai como se fosse uma caixa de Pandora. Né? É uma surpresa. O que, que vai acontecer? Então, a gente faz isso no começo dos nove dias. A gente tira de dentro d'água a deve. E durante os nove dias, então, a gente celebra e comemora as nossas emoções. E esse movimento da nossa mente que é tão forte e tão difícil né? e a gente se, se envolve com isso em geral a gente quer acabar com isso, a gente quer destruir a gente quer resolver mas essa tradição ensina a gente a ver que tudo isso que acontece dentro da gente na verdade é muito sagrado e que são os desejos que surgem dentro de nós que nos levam a seguir o nosso karma e são as dificuldades emocionais que a gente tem... que nos conectam com as pessoas que podem nos acolher. E são as forças que a gente tem... que nos coloca disponível para ajudar outras pessoas. E é a nossa ansiedade que faz a gente sair da onde a gente está. E a nossa depressão faz a gente ficar quietinho. E que se não tivesse esse conjunto todo de emoções... não haveria samsara, tudo bem... mas também não haveria vida. Porque a vida... É movimento. A vida é fluida, como a água. E, por isso, a água também é um símbolo para a vida. Então, a água se torna um símbolo para três coisas. Ela é um símbolo para as nossas emoções, ela é um símbolo para a vida, e ela é um símbolo, então, para o nosso subconsciente, da onde tudo sai. Dessa água é retirado o barro, e desse barro é construída uma imagem incrível de Durga. Se você olhar aqui na Índia as imagens que são construídas, você parece que você está assim num, 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 sabe, num, é, num ambiente assim de muitos artistas, ambulantes, e em todos os lugares que você olha, tem uma do lugar mais nervosa, mais diferente do que outra, exatamente como as nossas emoções. Você anda por Calcutá, é como se você estivesse andando dentro da sua própria mente. Cada esquina uma emoção diferente, uma sensação diferente. E, de repente, você chega no final dos nove dias e você, então, tem a famosa luta dos Asuras contra Durga. E Durgar ela vence a luta dando a pessoa Shanti, levando a pessoa daqueles onde ela se via totalmente presa pelas emoções até uma, uma dissolução das emoções, um processamento emocional. E nesse processamento, não é que a emoção some, não. A emoção é colocada de volta no subconsciente. E no ano que vem, ela volta de novo. Então, de verdade, assim como qualquer sofrimento, qualquer dor que a gente tenha, tudo que a gente precisa saber é que vai passar. Quando a gente descobre né, que, olha, você está sentindo assim muito ansioso, mas ó, daqui a um minuto vai acabar, que você vai receber uma boa notícia. Ah, é? É. Aí a pessoa relaxa. <risos> existe um relaxamento, porque é, quando a gente percebe o dinamismo e a conexão da emoção com as coisas que tem para acontecer, elas ganham um propósito, elas deixam de ser um defeito e passam a ser um vibute, uma glória, uma benção uma característica, uma qualidade. Né? Então, as nossas emoções são as nossas qualidades, são aquilo que a gente trouxe na nossa bagagem para viver Dentro desse mundo. Então a gente reconhece isso tudo, faz as pazes com Durga, faz o namaskaram para ela e no décimo dia a gente oferece ela dentro d'água e ela volta a ser um todo com esse universo. Muitos textos falam de um termo chamado Nirduanduan, que significa você está livre dos opostos, ou Nitya Satvastaha, que é você estar sempre em paz e as pessoas acham que uma pessoa sempre em paz ou um sábio, ou um professor ele não tem emoções ele não vai sentir raiva ele não vai sentir angústia ele não vai sentir saudade mas tudo isso é muito mentira É, um, é na verdade é um equívoco porque estar vivo é sentir a diferença é que quando as emoções surgem em vez da gente querer destruí-las a gente faz namaskaram para elas. E quando vem a ansiedade, namaskaram para ansiedade. Quando vem a raiva, bem-vindo, raiva. O que, que será que eu tenho para fazer com você? Qual será o papel que Ishura escolheu para desempenhar na minha vida nesse momento, para estar tá sentindo o que eu estou sentindo? Existe uma conexão é, total e absoluta entre as coisas que eu preciso fazer aquilo que eu sinto no meu coração e os obstáculos que eu tenho para enfrentar. Sem as minhas emoções, eu não consigo passar pelos obstáculos que eu preciso passar para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Ó lugar que você me dê a sua força para que eu possa seguir o meu caminho dentro da minha vida. Então, um feliz Navaratri para todo mundo, um bom Vijaya da Shami, que seja o início de um novo ciclo para todos nós que a gente possa se conectar a essa energia das águas e seguir em frente e simplesmente seguir em frente então lembrem-se quando a gente tenta controlar o mundo o mundo se torna uma verdadeira desgraça se a gente mantém a xícara vazia é só uma escola que os pais da terra estejam no céu os pais do céu, o Pai do céu esteja na terra e antes de tentar mudar ou condenar os pais que a gente tem que você possa ser os pais que você gostaria de ter que você possa ser os pais que você gostaria de ter nos encontramos ainda em mais algum podcast antes de eu voltar para o Brasil um abraço a todos e obrigado por escutar. Ario